0: Hallöchen und damit willkommen zu einer neuen Folge vom IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Mein Name ist Tolga und auch heute sprechen wir über das Thema Zuhause. Vor allem darüber, ob man sich denn zu Hause und angekommen fühlen kann, wenn man sein wahres Ich unter Verschluss hält. Ja, was macht das eigentlich mit einem, wenn man diese Rolle in Anführungszeichen nicht weiterspielen kann und will? Und wie fühlt sich der Befreiungsschlag an? Das wird uns wohl einer der bekanntesten veganen Influencer des Landes erzählen und zwar Ayosha Mutadi, hallo.
1: Hallo, ich grüße dich und euch, alle die zuhören.
0: Ayosha, ich habe jetzt nur veganer Influencer genannt, du bist natürlich noch so viel mehr. Ein kleiner Überblick über deine Bio, bitte.
1: Eigentlich bin ich Arzt. So habe ich angefangen <lacht> mit meiner Karriere. Das ist schon ziemlich äh, gut, würde ich sagen. Und hatte nie vor, in die Öffentlichkeit zu gehen oder irgendwas in die Richtung zu machen. Ich hatte sogar eine Kameraphobie. Also ich habe sogar gehasst. ja ja voll. Ich hatte Panik vor der Kamera. Und über den, ich sage jetzt mal einfach mal, grob, über Aktivismus bin ich dann äh, dahin gekommen, dass ich einen YouTube-Kanal damals gegründet habe, der sich veganes unsund Ungesund nannte oder nennt. Und darüber dann in die Öffentlichkeit und irgendwann dann über die... Queer-Eye-Thematik, also über Netflix, äh, Queer-Eye-Germany, dann auch dahin und jetzt komplett eigenständig mit meinen, Und ich, ich nenne es immer Queer-Veganer-Aktivismus oder Vegan-Queer-Aktivismus, egal,
0: funktioniert beides. Das ist schon sehr, sehr viel, wir möchten natürlich generell dein ganzes Leben mal so ein bisschen beleuchten, aber auch deine beruflichen Anfänge uns angucken, du hast es gerade ja schon gesagt, äh, du bist auch Arzt, fangen wir mal ganz am Anfang an, so halbwegs chronologisch, wo und
1: wie bist du denn aufgewachsen? Ich bin geboren am 30. Dezember 1987 um 23.50 Uhr in Düsseldorf im Marien. Hat das bis dahin gestimmt alles? Ich glaube schon. Also ja? bis dahin 23.50 Uhr weiß ich. Marienkrankenhaus bin ich mir nicht mehr 100% sicher, ob das stimmt. Ah, müsste ich meine Eltern nochmal fragen. Aber egal. Ich bin in Düsseldorf geboren und aufgewachsen und bin äh, tatsächlich, Ich das habe ich noch nicht so viel darüber geredet, mit 16 Jahren auf ein englisches Internat, um da mein Abi zu machen. Das war da für zwei Jahre. Und bin dann zum Studieren nach Hamburg, also Medizinstudium. Und habe nach meinem Medizinstudium dann als Arzt angefangen im Hamburger Krankenhaus im Großen. dort an meine Kollegin. Und dann, den Rest habe ich ja irgendwie auch schon so ein bisschen angeschnitten, ne? kam irgendwann in der YouTube-Kanal. Und das. ich muss sagen, so rückblickend, es ist ganz schön viel passiert. Es ist sehr, sehr viel passiert.
0: Es ist viel passiert, du hast sehr viel gesehen. Was sind denn so deine ja, ersten Erinnerungen an... Zu Hause, auch vielleicht, wenn du so an dein Familienleben denkst und auch an die Zeit im Internat, weil dein Zuhause hat sich dann ja effektiv vom, vom Ort, von der Lokalität dann durchaus ein bisschen verändert.
1: Ja, voll. Also ich denke manchmal über, also ich hatte, würde ich sagen, eine sehr schöne und unbeschwerte Kindheit. Weiß es nicht, ich finde generell, wenn man an die Kindheit denkt, also ich zumindest, dann habe ich so dieses Gefühl von Leichtigkeit und Unbeschwertheit, weil man über viele Sachen einfach noch nicht so nachdenkt, noch hat er keine Pflichten, keine, Ver keine Verantwortung. Man kann mehr oder weniger machen und lassen, was man will. Also mehr oder weniger, ne? Finger, Finger in die Schleckdose wusste ich, dass ich das, das wusste ich schon früh, dass ich das nicht so Sehr gut. <lacht> auch wenn ich es manchmal gemacht habe. Das erklärt vielleicht auch einiges. <lacht> nee, aber äh, ich, ich weiß nicht, also Kindheit für mich war, also ich, ich erinnere mich noch, wir hatten eine Wohnung, meine Eltern hatten eine Wohnung früh in Düsseldorf. An die erinnere ich mich aber nur noch ganz grob, weil ich da sehr klein war. Danach sind wir in das Haus, an das ich mich hauptsächlich erinnere und ein. Äh habe ich halt einfach nur schöne Erinnerungen, wie ich mit meinem Bruder in meinem Zimmer gespielt habe. Ich habe letztens noch mit ihm darüber gesprochen. Weißt du noch, wo diese Süßigkeiten-Ecken waren? Wir hatten so versteckte Ecken. Also, die waren nicht versteckt. Also, es war eigentlich ziemlich obvious. Aber man hat, kennst du das, dass man als Kind so weiß, es gab in der Schublade und da oben rechts, da war was?
0: War das bei euch auch so, dass ihr fragen musstet, wenn es um Süßigkeiten ja, Okay, sehr gut. Irgendwann nicht
1: mehr. Also, am Anfang ja. Was wir mal fragen mussten, war Fernseh gucken. Aber let's be honest haben wir das immer gemacht? ich nicht. ich hatte nämlich meine Mutter hatte so einen Fernseher. also meine Mutter mag Fernseher nicht, weil die die hässlich findet. und die hatte so einen Schrank, man, den man zuschiebt. also man musste die Türen rausziehen und dann zuschieben. also ich weiß nicht, wenn man sich, ob man sich das jetzt vorstellen kann für alle die zuhören. und der Fernseher war quasi so, dass wenn man mit dem Auto an dem Haus vorbeifährt, konnte man reingucken. und wenn meine Mutter von der Arbeit zurückkam und ich von der Schule schon zurück war, weiß ich noch, musste ich die ganze Zeit auf dem Fernseher gucken und alle paar Sekunden nach links zum Fenster gucken, ob das Auto meiner Mutter kommt, weil wenn ich den Schlüssel gehört habe, war es meist schon zu spät. Oh ja. Dann hätte sie mich nämlich erwischt. Ja, das sind meine Kindheitserinnerungen. Angst vor meiner Mutter, die mich beim <lacht> Fernseher gucken erwischt. Leben am Limit. Leben am Limit, sowas von. Und dann bin ich immer ganz schnell in die Küche gerannt, zum Kühlschrank. Und ich glaube, meine Mutter hat sich sehr oft gefragt, du bist echt oft am Kühlschrank, wenn ich zurückkomme. Zufall, ich habe einfach immer Hunger gerade.
0: Als Tipp an dieser Stelle, das hat meine Mutter immer sehr gerne gemacht, den Fernseher dann angefasst und wenn der noch heiß war, wusste sie, ah, das Ding war vor kurzem noch an.
1: Ja, der Tipp kommt ungefähr 25 Jahre zu spät. <lacht> Aber Beim nächsten Mal, im nächsten Leben. Für alle, für alle Eltern, die jetzt zuhören.
0: Du hast ja früher was ganz anderes gemacht als heute. Du hast das vorhin schon kurz so ein bisschen angeschnitten. Stichwort Medizinstudium. Du bist ja auch Facharzt für Anästhesie. Wahnsinnig spannend. Rein theoretisch könnte man dich unter gewissen Umständen, möchte ich behaupten, im Krankenhaus antreffen.
1: Jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe 2021, zu Beginn der Dreharbeiten von Queer Eye, habe ich aufgehört, im Krankenhaus zu arbeiten, weil es einfach dann zu viel wurde mit YouTube-Kanal und parallel noch im Krankenhaus arbeiten. Aber ich habe sieben Jahre in diesem Krankenhaus gearbeitet und habe da war also wirklich extrem viel Durchgemacht, Positiv und negativ, aber ich würde sagen, auch eine krasse, rückblickende krasse Entwicklung für mich und auch sehr, sehr viel mitgenommen.
0: Sieben Jahre im Krankenhaus in Hamburg. Was ja. müsste passieren, damit du sagst, oh, das mache ich vielleicht doch wieder irgendwann?
1: Also ich würde ich würd sowieso nie ausschließen, weil ich nicht weiß, also dieses Social-Media-Ding ist ja letztlich relativ volatil. Also es kann ja jederzeit sein, dass irgendwann die Leute sagen, so kein Bock mehr auf dich. Und dann ist das so, dann muss ich damit leben und dann habe ich, dann werde ich wahrscheinlich zurück ins Krankenhaus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich zurück in dieses Schichtdienstsystem möchte mit Nachtdiensten. Und ja, das ist, das ist schon sehr anstrengend. Aber ich kann mir schon vorstellen, dann ins Krankenhaus zurückzugehen. Ich könnte mir auch vorstellen, nebenbei vielleicht so eine 25 Prozent Stelle, um in ein bisschen Narkosen drin zu bleiben und das nicht zu verlernen. Vielleicht. Aber also es müsste jetzt nichts Krasses passieren. Es ist nicht so, dass ich meinen Job gehasst habe. Ich rede da viel drüber, dass es halt beides so krass Vor- und Nachteile hat. Also es zum einen dieses im Krankenhaus sein war zwar irgendwie in der Hinsicht schön, als dass, wenn du nach Hause gegangen bist, aus dem, aus dem Krankenhaus raus, du hast einen scheiß Dienst, aber der war dann irgendwie zu Ende. Du bist dann nach Hause gefahren. So, das, dann war es das. Jetzt, mein Handy ist immer da, mein Kopf ist immer an. Ich habe immer das Gefühl, ich muss theoretisch was posten, ich muss präsent sein, ich muss performen in Anführungszeichen, man muss eine Story posten, ich habe lange kein Remail gepostet, dann skippst du durch die Storys der anderen und denkst, boah, die sind die ganze Zeit unterwegs, die machen die ganze Zeit irgendwas, alle sind total krass und ich finde dieser Druck, den Social Media erzeugt, gar nicht so ohne, das habe ich äh, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt früher, mhm. gleichzeitig im Krankenhaus, muss ich sagen, konnte ich mich nie so frei entfalten, das ist ein sehr hierarchisches, heteronormatives Umfeld,
0: Facharzt für Anästhesie, du hast gerade ja auch schon erwähnt, dass das definitiv mit dir auch was gemacht hat. Also generell diese Zeit im Krankenhaus, diese sieben Jahre. Was würdest du denn sagen, wie war denn diese Zeit für dich? Ich meine, du hast da natürlich maximal viel Verantwortung in deinem
1: Beruf gehabt. Boah, ich würde sagen, Achterbahnfahrt. Also, es ist wahnsinnig aufwühlend. Ich finde, die erst, das erste Jahr ist einfach nur mit Horror verbunden. Man denkt die ganze Zeit, ich will nur niemanden umbringen. Und man, es ist schon es ist schon sehr nervenaufreibend. Ich habe sehr viele Versagensängste gehabt. Ich bin sowieso, ich rede ja auch viel in, auf meinen Kanälen drüber, Imposter, also Hochstapler-Syndrom, dass man das Gefühl hat, man fliegt jederzeit auf. Die Leute werden bald checken, dass ich eigentlich ein schlechter Arzt bin, dass ich das alles nicht kann. Das ist alles Zufall mit dem Studium. Jede Prüfung, nicht ich bestand, war ein, entweder einfach oder ich hatte Glück. Ich habe das nie auf meine Leistung zurückgeführt und so war es halt auch im Krankenhaus und Natürlich gab es auch Phasen, wo ich gestolpert bin und gemerkt habe, dass ich mich gerade komplett überfordert fühle. Äh, die schlimmste Zeit war die Anfangszeit auf Intensivstation, weil das wirklich, glaube ich, so medizinisch das anspruchsvollste war und auch das aufwühlenste emotional, ne? viele Schicksalsschläge, medizinisch sehr anspruchsvoll, wie ich fand. Ich hatte damals das Gefühl, dass ich viel zu wenig an die Hand genommen wurde. Ich habe mich da auch total überfordert gefühlt. Und ich weiß, dass ich damit auch nicht alleine war. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe das Gefühl, man hatte da oft Angst, nach Hilfe zu fragen, weil so, eine, so ein hoher Leistungsdruck da ist. Sowohl die Ansprüche, die man an sich selbst hat, als auch die KollegInnen, also die Oberärzt, Oberarzt, Chef, Chefarzt, Oberärztin. Also Und dann kam noch dazu, ich hatte noch eine, <lacht> ich hatte eine Oberärztin auf der Intensivstation, die mir das Leben ein bisschen zur Hölle gemacht hat. Also ich würde es schon Mobbing nennen, was die gemacht hat. Und auch die Konfrontation, also ich habe mich dann irgendwann entschieden, ich konfrontiere sie jetzt mal, das sind alles so krasse Überwindungen, weil diese Hierarchie ist ja da, es ist ja, sie ist ja mir eine Vorgesetzte und wenn man ein unsicherer Assistenzarzt ist, der auf Intensivstationen versucht für sich gerade zu stehen und sie dann so eine Person konfrontiert, das hat mich so viel Überwindung gekostet, aber ich weiß noch, dass mich das echt weitergebracht hat, ich war so stolz danach, aber ich, ich habe auch angefangen zu heulen, das weiß ich auch noch.
0: Total verständlich, kann ich nachvollziehen. Also Mobbing zu erfahren ist natürlich ein wahnsinnig äh, schlimmes Erlebnis. Von daher erstmal Respekt, dass du da überhaupt die Konfrontation gesucht hast ja. und für dich ja selbst jetzt im Nachhinein sagst, ey, zum Glück habe ich das
1: getan. Voll. Also als erwachsener Mensch Angst zu haben, zur Arbeit zu gehen, das erinnert, einen, das erinnert mich irgendwie so an die, in die Schulzeit oder Kindheit. Also wenn du so denkst, ich will nicht dahin, ich habe schon Angst, ich habe schon Bauchweh, zur Arbeit zu fahren, das habe ich jetzt ja nicht mehr. Jetzt, Also manchmal auch, aber anders.
0: Im Krankenhaus zu arbeiten, Arzt zu sein, würde ich behaupten, ist ja einer dieser Klischeeberufe, wo Eltern ja tendenziell immer sagen, oh, mein Sohnemann, wenn der mal groß ist, dann wird der mal Mediziner oder Anwalt. Ja. War das bei dir und deiner Familie auch so, dass sie wahnsinnig stolz waren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sind sie auch heute noch und meine Eltern sind beides, also meine Mutter ist Ärztin, mein Vater ist Arzt. Ich bin da schon sehr geprägt worden und ich glaube, dass auch ein gewisser Leistungsdruck da war. Und dass ich schon auch ein bisschen sehr mit meinem Blick nach vorne war, so ich werde einfach Arzt. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob es Alternativen gibt. Das ist, diese, diese Frage habe ich mir nie gestellt, dass ich potenziell auch eine kreative Seite an mir habe. Und deswegen, ja, meine Eltern waren, waren und sind eigentlich immer stolz auf mich gewesen, haben mich auch immer unterstützt und tun das auch heute noch. Ich weiß auch, dass jedes Mal, wenn irgendwie ein Schritt kam, der unerwartet für sie war, zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich fange jetzt mit YouTube an, das war erstmal cool, aber sobald es dann mehr wurde und ich meinen Job reduziert habe, oder als ich dann gekündigt habe, war es erstmal ein kurzer Schock und die Ängste kamen und jetzt denken sie sich: Boah, hat er so lange Medizin studiert und endlich macht er was da Vernünftiges, nämlich Influencer. Das haben wir schon immer gewünscht. Aber sie sehen, dass es Früchte trägt, von daher. Total. Und sie sind wirklich stolz und unterstützen mich auch, muss ich ehrlich sagen.
0: Vegan ist ungesund. Ist natürlich vielen ein Begriff, weil sie das vielleicht selbst so leben. Oder aber natürlich, weil sie einen gewissen Kanal kennen, den sie verfolgt haben. Erzähl uns mal ein kleines bisschen über das Projekt.
1: Genau, also das ist entstanden, weil wir damals überlegt haben, also der Kollege und ich, wir haben überlegt, ob wir das Thema, was eigentlich so negativ stigmatisiert ist, aber eigentlich total gut und ich war voller Wut. Ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt gerade Earthlings auf YouTube geguckt. Das ist halt so ein Massentierhaltungsfilm und ich habe mir das immer wieder reingezogen, immer wieder so Bilder von Tieren, die geschlachtet werden, und äh, habe mich bin in so einen Sumpf geraten von ich hasse Menschen, ich hasse Menschen. Warum will das denn niemand sehen? Ich will euch doch nur auf diese Gewalt hinweisen. Dabei habe ich das selber davor noch gemacht. Ne? Also ich habe 26, 27 Jahre meines Lebens jeden Tag Fleisch gegessen und tierische Produkte und habe das nie hinterfragt. Und dann sehe ich diese Bilder und auf einmal fühle ich mich so machtlos, weil man man fühlt sich wie in so einem in so einer Situationen in, in diesen Horrorfilmen, wo eine Person sagt, ich zeige euch hier was und keiner möchte das sehen und alle sagen du bist verrückt, du bist nervig, du bist extrem. Dadurch ist das so ein bisschen entstanden, dass wir irgendwie dachten, vielleicht können wir das ja nett verpacken, vielleicht können wir das ja so ein bisschen entstigmatisieren und der Name ist entstanden, weil wir bei YouTube eingegeben haben, vegan ist und gucken wollten, wonach die Leute suchen und ungesund war das Wort, was sie gesucht haben.
0: Das häufigste.
1: Ja. Das zweite war vegan Istanbul. <lacht> Auch interessant. Ja fand ich relativ spitz dann doch und dann ist es veganes Ungesund geworden und äh, ich hat das sehr viel Überwindung gekostet am Anfang überhaupt vor der Kamera zu sein aber mit der Zeit bin ich da reingewachsen und ähm, muss sagen dass ich es echt geliebt habe also das ganze Projekt hat mir natürlich auch sehr viele Türen geöffnet sowohl in meinem Kopf als auch beruflich
0: was würdest du sagen inwiefern hat der Lifestyle des veganen Lebens Dich nachhaltig geprägt, beziehungsweise warum war es dir dann auch so wichtig zu sagen, hey, das sind meine Erfahrungen und die möchte ich gerne mit allen anderen teilen? Ich meine, Gesundheit zu verbreiten, vielleicht ein Stück weit?
1: Ähm, nein. Also die, ja, als Nebeneffekt, aber der Hauptgrund war, ein Tier, war und ist ein tierethischer. Und die, die der Ursprung der Veganbewegung ist ein ethischer bis heute. Es geht letztlich nur darum, und das ist die, also ja, ganz kurz, die Definition des Veganismus ist, so gut es geht und so umsetzbar und praktikabel wie möglich jegliche Form der Ausbeutung an Tieren zu boykottieren und sich für Alternativen auszusprechen. So, das Und das ist der Ursprung und das war auch immer mein Ursprung. Dass es einen positiven Nebeneffekt haben kann oder hat, zum Beispiel für den Planeten in Form von, dass es besser für die für die Umwelt ist, das ist auf jeden Fall auch valide. Und wenn man sich vollwertig pflanzlich ernährt, dass es auch für die Gesundheit Vorteile haben kann, das stimmt auch, war aber tatsächlich nie der Anspruch. Der Anspruch war, alle Seiten zu beleuchten und alle Vorteile davon aufzuzeigen. Aber vor allem die Perspektive zu zeigen, die Menschen nicht sehen und sehen wollen. Und das ist die der Tiere.
0: Wie erschreckend oder wie schlimm war es denn für dich, als du gemerkt hast, es gibt auch wirklich wahnsinnig viele Menschen, Massen an Menschen, die, wie du gesagt hast, schon einfach diese Wahrheit nicht sehen wollen?
1: Ja, also was heißt erschreckend? Das ist ja gar nicht so erschreckend. Das ist ja die das ist die Natur des Menschen. Das ist ja bei vielen anderen Sachen so. Je mehr uns ein Thema persönlich betrifft und aus dem, was wir sehen, in unserem Verhalten Konsequenzen ziehen müssten, desto weniger Lust haben wir hinzugucken. So, Das ist ja völlig normal. Es also ist jetzt auch nicht psychologisch ein Phänomen, wo Leute sagen würden, das schockiert mich jetzt. Es ist natürlich, geht am Ende auf Kosten der Opfer in dieser Situation der Tiere. In anderen Situationen, wenn wir von Rassismus sprechen, von Sexismus sprechen. Bei allen Formen der Diskriminierung ist es ja so, wenn wir weggucken, weil es uns nicht betrifft, dann haben wir persönlich kein Problem damit, aber andere eben. Andere müssen weiterleben damit. Deswegen brauchen wir auch Verbündete, wenn es um Queerfeindlichkeit geht oder eben Sexismus oder Rassismus. Und deswegen, es schockiert mich nicht. Es ist natürlich ermüdend und es macht traurig. Das ist ja letztlich zum Beispiel auch bei der Klimabewegung so. Man hat das Gefühl, man dreht, man ist wie in so einem Hamsterrad. So, man versucht den Leuten immer wieder zu zeigen, jeder Schritt, den du machst, ist ein wichtiger Schritt. Und es ist ein unfassbares Privileg, weggucken zu können. Und ja, ich kann jedem Menschen jetzt einen Vortrag halten, was die Tiere durchmachen, was die für eine Hölle durchmachen. Ich kann gesundheitlich darüber sprechen, ich kann über die Umwelt sprechen und am Ende kann sich jeder Einzelne umdrehen und sagen, ich hole mir jetzt eine Currywurst und ich kann nichts dagegen tun. Und damit muss ich leben. Es geht aber nicht um mich, so in dieser Bewegung. Und mir hat das aber sehr geholfen, in gewisser Weise eine Machtlosigkeit in der Situation zu akzeptieren und trotzdem weiterzumachen. Also, ein bisschen, ich weiß nicht, wie ist der Spruch immer? Zucker, Watte, Zucker, Watte und Peitsche? Zucker? Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche. Also, eine gewisse Vehemenz muss man ja haben bei sozialen Gerechtigkeitsbewegungen. Aber wenn ich mich jetzt nur noch damit befasse, also wenn ich jetzt nur noch darüber nachdenke, wie machtlos ich mich fühle, dann bin ich irgendwann komplett kaputt. Und das ist auch eine Zeit lang fast passiert. Und man wird dann auch wütend. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ganz viele Menschen, die, dieser, diese typische, dieses typische Bild von dem radikalen, militanten, nervigen Extremveganer, das habe ich definitiv früher erfüllt. Und ich glaube, das kommt vor allem daher, dass man sich genau in das reinfrisst. Also, du musst dir vorstellen, du guckst dir diese Videos an. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Das ist unfassbar schlimm. Und dann sagst du Leuten, guck mal, das hier passiert hier. Bitte, wenn du die Möglichkeit hast, versuch von jetzt auf gleich sofort vegan zu leben, auch wenn ich selber nicht gemacht habe und dann sagen die Leute, ja, aber der Löwe ist auch Fleisch, ja, aber ich habe keinen Bock, ja, aber äh, die Tiere sind doch dafür gemacht, ja, aber äh, tausend Ausreden und es sind immer die gleichen. Natürlich ist man irgendwann einfach erschöpft, wenn man so denkt, ey, es geht halt einfach nicht um mich. Das ist, äh, ja, es ist bei vielen anderen Themen auch so. Was, ich weiß auch bis heute nicht so 100%, was der, ich glaube auch nicht, dass es den richtigen Weg gibt. Aktuell habe ich halt meinen Weg damit gefunden, umzugehen.
0: Also ist ja schon mal wahnsinnig positiv oder es fällt sehr positiv auf, dass du deinen Drive da nicht verloren hast. Nee. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Du hast dann natürlich deinen eingeschlagenen beruflichen Weg irgendwann geopfert an Nagel gehängt auf eine Art, um Vollzeitaktivist zu sein. Wann war denn dieser Moment für dich erreicht, wo du gesagt hast, okay, let's go, alles andere muss jetzt erstmal pausieren?
1: Also ich muss sagen, dass ich während meines alten YouTube-Kanals immer wieder gedacht habe, also irgendwann festgestellt habe, mir macht das so viel Spaß und vor allem auch dieses Entdecken, dass ich eine kreative Seite habe, das war für mich was total Neues. Ich so krass, ich wusste gar nicht, dass ich, so, dass ich kreativ sein kann und so. Und irgendwann habe ich dann gesagt, pass auf, ich glaube, mein Ziel ist, ich mache meinen Facharzt, dann habe ich, das, habe ich den in der Tüte und danach mache ich Fulltime-Aktivismus. Es ist dann ein bisschen anders gekommen, weil auch beruflich und, und privat ein paar Sachen passiert sind und dann habe ich gesagt, ich reduziere meinen Job erstmal auf 50 mache also 50 im Krankenhaus weiter und meinen Aktivismus weiter. Und irgendwann kam dann, wie gesagt, diese Netflix-Sache und ich habe mich dann entschieden, okay, ich mache jetzt meine privaten Sachen, also ich mache jetzt quasi meinen Aktivismus alleine weiter und mache die Netflix-Sache, gucke, wo, wo mich das hinführt und das war so der Werdegang, würde ich sagen.
0: Ist dir diese Entscheidung schwer gefallen oder war das für dich so, ey, irgendwie geil, Befreiungsschlag und ab dafür?
1: Also die Entscheidung an sich ist mir nicht schwer gefallen. Es ist komischerweise, ich weiß noch, als ich zu meinem Chef gegangen bin, das erste Mal, als ich zum Chef gegangen bin und gesagt habe, ich würde ja nach 50 Prozent reduzieren. Ich habe mich gefühlt, als würde ich dem irgendwas beichten, was ganz Schlimmes. Ich habe wirklich richtig Pippi in der Hose gehabt. ne? Ich meine, mein Chef ist auch, war auch für mich immer einschüchternd damals. Das ist zum Thema hierarchische Bedingungen im Krankenhaus. Und als ich das dann jedes Mal gesagt habe, weil ich glaube, das Problem ist auch immer, man kommt aus so einem hochakademischen Bereich, wo Leute auch sich selber gerne auf Podeste stellen und sagt dann, dann kommt da so ein kleiner aus und sagt, ja, ich, ich möchte gerne YouTube machen. Ich will, ich will weniger arbeiten. Weil die Leute denken nicht, dass es Arbeit ist. Weißt du, die Leute, die im Krankenhaus sind, das ist oft auch die Generation, die sagen, früher haben wir noch 35-Stunden-Dienste gemacht. Das war noch richtige Arbeit, mein Junge. Und das mag sein so, wir haben halt andere Challenges, würde ich sagen, in unserer Zeit. Ich finde es auch mal ein bisschen wenig zielführend, das zu vergleichen. Der Vergleich hinkt hin und
0: wieder. Der hinkt,
1: aber er ist auch wenig zielführend. Also wofür, wofür ist er da? Und genau, das zweite Mal war dann, als ich ihm gesagt habe, ich muss, muss kündigen, und da hat er tatsächlich sehr positiv reagiert. Er hat, er hat äh, zu mir gesagt, ich bin nicht überrascht. Ich habe schon, ich habe nee, ich habe darauf gewartet, dass das irgendwann passiert und ich freue mich für sie. Also er war sehr, sehr unterstützend und er ist tatsächlich auch sehr stolz auf mich. Gab es denn jetzt im Nachhinein irgendwann nochmal Feedback? Von meinem Chef? Ja. Ja, tatsächlich. Ja? Ja, ja. Er hat, also er hat mir bei WhatsApp irgendwann mal geschrieben, dass er sich sehr für mich freut, dass er die Sendung sogar geguckt hat. Und ich war auch jetzt hin und wieder mal Kolleg in einem Krankenhaus besuchen und er hat mich dann auch gesehen, mit mir gesprochen, hat auch über die Sachen reflektiert, die er so in Interviews gelesen hat und hat mich dann aber auch nochmal gefragt, wie war das eigentlich im Krankenhaus für sie? so Gab es ja auch Queerfeindlichkeit? Er hat das Wort queer in den Mund genommen, ich war total so. Und dann hat er sich selber alter weißer Mann genannt, aber unironisch. Und ich war so, wer, wer sind sie? Was ist hier passiert? Wo ist mein Chef? Also total, total positiv.
0: Wahnsinnig schön. Ich meine, dann hat natürlich dein Erfolg offenbar dein Umfeld ein bisschen überzeugt und auch gezeigt, dass deine Entscheidung die richtige war. Dich selbst wahrscheinlich auch bestärkt in dem, was du jetzt auch aktuell heute noch tust. Wenn es um das Thema Sexualität geht und Coming Out, ist deine Geschichte spannend. Die ist wahrscheinlich bei jedem Menschen irgendwie auf eine Art spannend, bei dir aber nochmal besonders und wir fangen da mal so ein bisschen chronologisch an. Wann hast du denn festgestellt oder für dich einfach ganz klar erkannt, okay, Männer sind
1: durchaus interessant für mich. Ich finde die Frage an sich total spannend. ne? Ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Du bist natürlich nicht die erste Person, die mich das gefragt hat. Weil ich glaube, wenn man, bist du heterosexuell, wenn ich das fragen ja. darf? Wenn ich die Frage jetzt zurückwerfe und sage, wann hast du festgestellt, dass du heterosexuell bist, mir ist schon klar, ich werde da gleich noch was zu sagen, aber was würdest du dann antworten? Da ist die Frage, gibt es diesen Moment? Wäre vielleicht eine, eine, eine passende Frage. Genau, gibt es diesen Moment? Und den gibt es bei mir natürlich wahrscheinlich in gewisser Weise, weil ich nicht der Norm entspreche oder der die dieser Schublade, die Norm genannt wird. Und ich natürlich mich immer als Fremdkörper gefühlt habe und dadurch irgendwann man so diese Gefühle hat. Das Problem ist aber, dadurch, dass man die selber so hart verdrängt, weil man die nicht wahrnehmen möchte, kann ich den Moment nicht pinpointen und könnte jetzt genau sagen, da habe ich das zum ersten Mal gemerkt. Es gab bestimmt viele... Situation in der Kindheit. Aber ich glaube, dadurch, dass wir uns alle gesellschaftlich so krasse Fußfessel anbinden, ist es bei ganz, ganz vielen Menschen so, ob jetzt queer, nicht queer, dass wir nie diese Gedanken überhaupt zulassen. Weil ich glaube nicht, dass wir, dass es dieses 100% das und 100% das gibt. Also, ob es jetzt queer oder nicht queer ist. Und dass wir uns da ganz viel selber mit dem Weg stehen. Also, ich würde sagen, das erste, Mal, woran ich mich jetzt erinnere, ist der Film Titanic. Und da war Leonardo DiCaprio und den fand ich sehr toll. Und ich glaube, mehr toll als vielleicht jemand, ne also als jetzt einfach jemand, oh, das ist ein toller Schauspieler. Ich fand den, den glaube ich, hot, aber ich war zehn Also jetzt ist nicht so, dass ich gedacht habe, ich will den flach legen. <lacht> <lacht> aber er war durchaus attraktiv. Ich fand ihn sehr attraktiv, ja.
0: <lacht> die eigene Sexualität kennenzulernen, irgendwie die dann auch ein bisschen zu verstehen, ist natürlich gerade im Teenager-Alter total kompliziert, eine riesen Herausforderung für alle. Wie war das denn bei dir? Inwiefern konntest du da ganz offen darüber sprechen, das kommunizieren, vielleicht auch mit Family and Friends? Oder war das dann eher so ein Ding, wo du gesagt hast, oh, ich behalte das erstmal für mich und schau mal, wie weit ich damit komme?
1: Weder noch. Ich behalte das für mich würde implizieren, dass ich das den Gedanken schon zugelassen habe. Ich habe den Gedanken wirklich maximal verdrängt. Also bis zu dem Punkt, als es einfach gar nicht mehr ging mit, ja, ich sage jetzt einfach mal 22, 23. Aber ich habe letztlich jegliche Handlung, die... Also natürlich, wenn wir jetzt über Thema zum Beispiel Selbstbefriedigung oder sowas sprechen, natürlich hatte ich da Gedanken, natürlich habe ich an Männer gedacht, natürlich habe ich mir auch Männer angeguckt. Aber ich habe das immer sofort abgetan, als das ist nichts, das ist einfach nur eine Phase. Oder beziehungsweise ich wollte diesen Gedanken generell jeder Gedanke, der in die Richtung ging, gar nicht zulassen. Ich wollte quasi nicht mal das Wort schwul oder homosexuell denken. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wenn Menschen... Und so habe ich das damals auch tatsächlich leider traurigerweise verglichen. Wenn Menschen die Diagnose Krebs bekommen, dann gibt es viele, die das verdrängen. Zum Beispiel Menschen, die eine Wucherung bekommen, die schon so groß ist, dass man eigentlich schon lange hätte zum Arzt gehen müssen oder zur Ärztin. Das passiert ja nicht über Nacht. Das heißt, wir sehen das, wir sehen, dass da was ist. Wir müssten eigentlich zum Arzt oder zur Ärztin, aber wir machen es nicht. Und so in der Art stelle ich mir das vor, war das bei mir. Ich wusste, da ist was, aber ich ignoriere das so lange weg. Und ich weiß auch, dass ich damals immer gedacht habe, ich musste einfach durch. Es ist mir völlig egal, wie unglücklich ich bin. Ich werde eine Frau heiraten und ich werde Kind auf die Welt setzen. Das ist mein Werdegang. Und ich habe so oft einfach nur gebetet, und ich glaube nicht an Gott, dass ich normal sein möchte. Ich habe einfach nur gesagt, ich möchte normal sein. Ich will das alles nicht. Wieso trifft mich das? Also ich habe mich sehr, sehr alleine gelassen gefühlt. Und das ist jetzt kein Vorwurf an meine Eltern, sondern an die Gesellschaft, weil ich es gab kein Social Media, es gab niemanden in den Medien, in den Zeitschriften, in der Fußgängerzone, in der Bahn, egal wo ich war. Ich habe nur heterosexuelle Menschen gesehen. Und wenn ich homosexuelle Menschen im Fernsehen gesehen habe, dann war das immer stereotypisch dargestellt, komödiantisch dargestellt, überspitzt. Es war nie in einer Art und Weise, die mir das Gefühl gegeben hat, das ist okay, das ist normal, das darf so sein. Ich habe mich einfach wie ein Fremdkörper in dieser Welt gefühlt.
0: Das ist natürlich eine Situation, die sehr anstrengend für dich gewesen ist, kann ich mir vorstellen. Du ja. hast einen gewissen inneren Kampf gehabt mit dir selbst. Was hat das mit dir gemacht? Was hat dich das gekostet?
1: Mich hat das sehr viel gekostet. Ich glaube, das geht ganz vielen queeren Menschen so. Also jedes Coming-out und jede Coming-out-Story ist wirklich individuell und ganz anders. Es gibt bestimmt auch ganz tolle Coming-out-Geschichten und ermutigende. Im Endeffekt ist meine ja auch positiv ausgegangen. Ich würde sagen, die größte Narbe, die ich davon getragen habe, ist, dass dieses, ich fühle mich falsch in dieser Welt, einfach Narben hinterlassen hat in Form von, dass ich mich immer hinterfrage und dass ich immer die Schuld und die Fehler zuerst bei mir suche und mich bis heute wahrscheinlich in gewisser Weise minderwertig fühle. Und dieses Imposter, also dieses Gefühl, nicht genug zu sein oder keine wirklich guten Fähigkeiten zu haben, sondern mehr auf Glück oder auf, auf Zufälle zu schieben, ich glaube, das ist ein Resultat davon. Weil ich, wie gesagt, nie Vorbilder hatte oder nie das Gefühl hatte, ich darf so sein und das ist okay so. Und das ist ein Prozess, der ewig andauern wird. Ich glaube, ich muss da jetzt einfach, man muss da dran arbeiten, sein Leben lang nicht. Das ist nicht was, was man einfach ablegt.
0: Du hast in einem anderen Gespräch mal erwähnt, dass du auch ganz konkrete Dinge gemacht hast, um ja, potenzielle Spekulationen, um deine sexuelle Orientierung zu verhindern und äh, ein Beispiel, das mir hängen geblieben ist, weil ich Britney Spears auch über alles liebe, ist eben Britney Spears. Die hast du äh, ein
1: Stück weit aus seinem Leben verbannt. Also ich, es gibt einige Sachen, die ich gemacht habe. Chronologisch habe ich zum Beispiel in dem Internat, in dem ich war, da haben auch schon irgendwelche Leute, Gruppierungen sich gebildet und mich angefangen zu mobben und mir gesagt, ich sei schwul. Und, aber natürlich nicht im Positiven, sondern ne, angefangen hinterm Rücken zu lästern und anderen Leuten erzählt, ich sei schwul. Und dann habe ich mein ganzes Zimmer, und ich, das ist wirklich kein Scherz, komplett tapeziert mit Bildern von Heidi Klum, Jessica Alba und Aston Martins, also Autos. Weil ich dachte, ich muss jetzt richtig männlich wirken und richtig heterosexuell. Also Autos und knapp bekleidete, sexy Frauen. So, das habe ich gemacht. Und dann habe ich natürlich versucht, meine Musik irgendwie in die Richtung zu... Also ich habe mir zum Beispiel nicht erlaubt, dass andere Leute mitbekommen, dass ich Britney Spears höre. Die typischen Sachen, so Backstreet Boys, NSYNC und solchen Sachen, das, das durfte ich nicht mögen. Sondern ich musste die Sachen mögen, die alle mögen. Also ich habe, äh, ich weiß es nicht mehr, Eminem. Ich, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, aber ich habe das unterbunden. Dann, wenn man noch weiter eskalieren möchte, habe ich äh, teilweise auch sehr schwulen und transfeindliche Sachen von mir gegeben in der Öffentlichkeit. Ähm, ich habe zum Beispiel... Immer gesagt, wenn wenn Männer femininer sich benehm, äh, benommen haben, dass ich gesagt habe, dass ich das ekelhaft finde und dass ich nie so, äh, nee, das war ja, glaube ich, nach meinem Coming-out schon. Aber ich habe auf jeden Fall mich immer sehr davon distanziert. Ich habe transfeindliche Aussagen getroffen, als ich schwul, also als ich schon, als ich schwul war, als ich schon geoutet war, habe ich mich zum Beispiel auch anfänglich von genau diesen etwas feminineren Männern distanziert und gesagt, nee, so bin ich nicht und ich bin normal. Ähm, also so eine Art Pick-Me-Queer. Ich habe einfach quasi versucht, nach außen hin mich so heteronormativ wie möglich zu geben, um Diskriminierungserfahrungen aus dem Weg zu gehen. Also ein Schutzschild anzulegen. Es gibt ja diesen Begriff Pick-Me-Girl. Ne? Also Frauen, die quasi sagen, ich bin nicht so ein Mädchen, ich bin cooler als die, ich hänge sowieso lieber mit Männern ab. Was ja oft auch damit zu tun hat, dass man sich versucht, so diesen gesellschaftlichen Normen anzupassen und sich Männern gegenüber, in Anführungszeichen, attraktiver zu machen, indem man so sexistische Narrative bedient. Was ja eigentlich total schade ist, was ich aber letztlich ja auch gemacht habe. Und ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich esse super viel Fleisch, weil das männlich ist.
0: Diese Klischeebehafteten behafteten vermeintlich männlichen Dinge, du hast sie auch getan, du hast sie gesagt, du hast sie in dich reingefuttert, mhm. wie du sagst, eben auch Fleisch. Das zeigt uns natürlich nur in Ansätzen wahrscheinlich, was für, ein, was für einen inneren Struggle du da hattest oder was für ein Leidensweg das war. Wenn du jetzt so zurückblickst, was würdest du dem, dem jungen Aljoscha äh, sagen?
1: Also auf jeden Fall ist es ein äh, krasser Struggle gewesen. Es ist letztlich ja bis heute noch irgendwie. ne. Also es ist nicht so, dass ich jetzt heute sage, es ist alles cool. Ich, ich erkenne jetzt viele Sachen, aber ich habe hab halt immer noch viele Sachen, mit denen ich äh, zu kämpfen habe. Ich würde kleiner Joscha sagen, dass noch ein paar sehr schwierige Zeiten auf ihn zukommen, dass er sich sehr oft alleine fühlt und dass diese Gedanken, die in seinen Kopf kommen, nicht falsch sind, dass er nicht falsch ist, dass das völlig in Ordnung ist und dass es ganz viele Menschen gibt, die ihn lieben und die für ihn da sind und die auch ähnlich denken, die ähnlich sind wie er und dass er irgendwann mal aus dem ganzen Scheiß auch sehr viel Kraft ziehen wird und ganz vielen anderen Menschen diese Sichtbarkeit gibt, die er selber nie hatte. Und dass das eigentlich was ziemlich Starkes ist, dass er aufpassen soll, dass es ganz viele Menschen gibt, die Gutmütigkeit auch ausnutzen.
0: Umso schöner äh, möchte ich an dieser Stelle noch hinzufügen, dass du jetzt quasi eins dieser Vorbilder bist, die du vielleicht selber nie hattest. Ist dir das bewusst? Gibt es Menschen, die auf dich zukommen und sagen, du bist genau die Person, die ich mir quasi in meinem Kinderzimmer herbeigewünscht habe?
1: Ja, tatsächlich passiert das sehr, sehr oft. Und ich finde das ganz surreal, ne? weil also Instagram, YouTube, das sind so Zahlen. Ich finde das immer sehr abstrakt fürs Gehirn. Da steht dann irgendeine Zahl, 60.000, 80.000 Leute haben dieses Video geguckt oder 11.000 Leute haben dieses Reel geliked. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute Queer at Germany geguckt haben. Ich kann das ja nicht greifen, was dahinter steht und dass das halt echte Menschen, echte Menschenleben sind. Aber mich erreichen natürlich super viele Nachrichten. Und ich habe auch schon Live-Leute getroffen, die mir das gesagt haben. Das ist super schön. Ich freue mich. Also es ist, ich bin froh, dass ich anderen, anderen Menschen das geben kann. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch ein bisschen komisch, wenn man Leute trifft, die einem sagen, ich habe das Gefühl, ich kenne dich, aber ich kenne diese Leute nicht. Und die Leute kennen mich eigentlich auch nicht wirklich. Sie kennen das Bild von mir, was ich im Internet ihnen gebe. Also ich versuche, so ehrlich wie möglich zu sein, aber trotzdem kennen sie mich ja nicht wirklich. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Das ist natürlich ein gewisser Prozentsatz von Aljosha, dem echten Aljosha, ja. den du präsentieren kannst oder auch präsentieren willst. Es genau. gibt bestimmt auch Dinge, über die man dann eben nicht unbedingt gerne in der Öffentlichkeit reden möchte. Ja. Die meisten haben dich natürlich kennengelernt auf Netflix. Queer Eye Germany, das Stichwort. Lass uns darüber noch mal ein kleines bisschen reden. Eine Sendung, in der Experten das Leben von Teilnehmern verändern. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, genau. Positiv verändern im Idealfall. <lacht> vielleicht sollten wir, wir das zerstören Leben. <lacht> es sind fünf Queer-Coaches, die fünf Expertisenbereiche haben, in denen Menschen quasi versucht wird zu helfen, die sich vielleicht entweder ein bisschen vernachlässigt haben oft oder vielleicht Schicksalsschläge hatten oder irgendwie einfach mal es verdient haben, ein bisschen aufgepeppelt zu werden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und es sind oft, wir haben wirklich tolle Menschen kennengelernt und generell auch für mich war diese Erfahrung total absurd, also im positiven Sinne, weil ich mein Leben lang ja nie wirklich so queer safe oder so queer Spaces hatte, sondern ich, wie, wie gesagt, ich bin sehr heteronormativ aufgewachsen, kein Social Media, habe ich alles schon gesagt, dann in einem Internat, dann nach Hamburg gezogen, Medizin studiert, im Krankenhaus gearbeitet, alles sehr so straightforward, sehr heteronormativ, und dann auf einmal in so einem in so einem Space zu sein, in dem so queere Menschen sind und sich auch komplett zelebrieren, komplett frei leben so wie ich mir das selber vielleicht nie ausmalen könnte oder konnte bis zu dem Zeitpunkt. Und das ist der erste das ist das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich angefangen habe, meine eigenen Verhaltensmuster auch richtig zu hinterfragen. Und in so eine kleine, wie so eine Identitätskrise gerutscht bin, weil man sich so denkt, wer bin ich eigentlich und wer wäre ich eigentlich geworden, wenn diese Menschen zum Beispiel von Tag 1 an in meinem Leben gewesen wären. Und generell, in was für einer Gesellschaft würden wir leben? Nicht, weil, die, weil Menschen, weil Queerness ansteckend ist, sondern weil es frei macht. So, Das ist das Absurde. Menschen denken immer, das steckt an, aber es macht einfach nur frei, weil es uns erlaubt, aus diesen Schubladen und diesen Denkmustern rauszubrechen. Und das gilt ja auch für heterosexuelle Männer, die ja noch viel krasser auch in diesen toxisch-männlichen Bildern drin sind. Männer dürfen keinen Nagellack tragen, Männer dürfen kein Make-up tragen, Männer müssen die Musik hören, Männer müssen Fußball mögen, Männer müssen Fleisch essen, Männer müssen die Beschützer sein, Männer müssen stark sein, Männer dürfen keine Gefühle zeigen. Und jetzt stell dir mal vor, Männer dürfen sich zum Beispiel auch niemals küssen, bei Frauen hingegen wird es sexualisiert, die dürfen das und sollen das natürlich auch gerne. Das ist heiß quasi. Für Männer, ne? weil es hot ist natürlich. Mm, mm. Aber wie schön wäre das, wenn wir so frei wären, dass Männer einfach auch sagen können: hey, ich kann mir auch vorstellen, mit einem Mann mal zu knutschen, ohne dass ich dabei direkt schwul bin und dass schwul auch nichts Negatives ist. Und all diese Sachen habe ich dann zum ersten Mal selber hinterfragt und gedacht, ey, inwieweit lege ich mir eigentlich selber noch Fessel an? Und ich frage mich das bis heute, weil ich das bis heute noch habe. Hast du diese Fesseln? Ja, fühlst du die immer ja. noch Prozent. Ja. ja. Ich habe äh, immer noch Angst. Doch mich haben Leute letztens gefragt, ob ich nicht mal deren High Heels anprobieren möchte. Das ist jetzt das zweite Mal, dass es das passiert ist und ich habe wieder gemerkt, ich habe nein gesagt. Ich habe es mich nicht getraut und ich weiß nicht warum. Ich merke, in mir drin kommt eine Angst hoch, aber ich, ich und ich glaube, das ist einfach wirklich noch diese internalisierte Queerfeindlichkeit. Also, das bedeutet nicht, dass ich ein queerfeindlicher Mensch bin. Das bedeutet einfach, dass ich so Mechanismen entwickelt habe, die mir Angst machen. Weil ich das immer noch vielleicht abwerte als nicht männlich, das ist meine Erklärung dafür, ob die stimmt, weiß ich nicht, aber es ist doch schon absurd, dass ich all das durchgemacht habe und immer noch befürchte, dass Leute mich dafür komisch angucken würden oder verurteilen würden, dass ich auf High Heels rumrenne, was ich nicht, ich habe ja nicht vor, mein Leben lang, und selbst wenn, ne? selbst wenn ich das machen würde, dann lass mich halt. Wenn es dich glücklich macht, bitte, genau. go for it und nee, ich möchte es nicht. Ich glaube, das ist sehr unbequem und äh, auch nicht gut für die Füße. Aber <lacht> <lacht> ich mache sehr gerne Crossfit. Ich glaube, das würden meine Füße nicht gut finden. Aber prinzipiell finde ich es schon spannend, dass nach all den Prozessen und nach all dem, worüber ich nachgedacht habe, was ich heute erzählt habe, ich immer noch an diesem Punkt bin, an dem mir das Angst macht. Und das zeigt eigentlich, wie tief das sitzt.
0: Und trotz all dem bist du bei Queer Eye Germany gelandet, ja. mit auch deinem inneren Struggle, mit deinen Gedankengängen und war es dann natürlich für viele auf eine Art, ja doch Vorbild mit Sicherheit, hast ja gesagt, du wirst auch äh, auf Social Media gerne angeschrieben und wahrscheinlich auch sehr oft auf die Sendungen angesprochen. Wie bist du da überhaupt gelandet, sag mal?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass mich das super freut, wenn Leute mich ansprechen und das auch sagen also oder auch beziehungsweise einfach davon erzählen, dass ich irgendwie ihnen mit irgendwas helfen konnte oder auch die Sendung an sich, das macht mich wirklich glücklich. Ich wurde angeschrieben von ITV, das ist eine Produktionsfirma, die Netflix produziert, im Namen von Netflix produziert hat und die haben mich angeschrieben. Und dann ging der Casting-Prozess los für mich mit Video zu Hause und warum ich für die Rolle gut wäre. Und dann haben sie mich irgendwann angerufen, ich habe 2019 haben gesagt, du bist in den Top 20 und dann bin ich nach Köln für einen Probedreh. Da war auch eine Schauspielerin und die hat dann quasi so eine Rolle gespielt und dann musste ich so meinen Part machen und das wurde alles gefilmt und an Netflix geschickt und die mussten uns dann zusammenwürfeln. Was hat
0: dich denn davon überzeugt zu sagen, ja, also ich meine, Netflix ist sowieso schon mal erstmal cool, wenn man da wahrscheinlich ja. eine Anfrage hat, klingt ja. das erstmal geil. Ich äh, auch. <lacht> oder? Musstest du trotzdem vielleicht überlegen, beziehungsweise Nein. was hat dich dann überzeugt zu sagen, ey, cooles Projekt, ich will gern dabei sein?
1: Also ich musste überhaupt nicht überlegen. Als ich, also zum einen, als ich Netflix gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ciao. Also ich meine, ich habe es dann erst relativ später erfahren, dass es Netflix ist. Sie haben nur geschrieben, ein großer Streamingdienstanbieter dienstanbieter erstmal, aber da war für mich auch schon so, ja gut, viel kommt da nicht in Frage. Aber ich hätte, also... Auch bei anderen zugesagt, ne? Und dann war es aber fünf, äh, es geht um, um Coaching-Format und so. Und ich habe Eye tatsächlich auch geguckt und geliebt oder es immer noch. Und ich dachte so: Hä, wenn ich, wenn ich die Repräsentanz für Deutschland sein soll, soll es das doch wahnsinnige Ehre. Und dann habe ich tatsächlich auch gedacht, und wie geil ist es auch, dass ich als Health Coach vegan bin und dann quasi auch das mit einfließen kann auf einer Plattform wie Netflix und gleichzeitig noch die, die Person sein kann, die ich damals als Kind selber gebraucht hätte für andere. Und auch diese krasse Erfahrung, weil natürlich, du kannst dir vorstellen, bei allem, was ich heute erzählt habe, natürlich habe ich mir sowas von in die Hosen geschissen, als ich die Zusage bekommen habe, weil ich als allererstes dachte, niemals werde ich dieser Rolle gerecht, niemals werde ich dem Ganzen gerecht und ich werde das nicht hinbekommen, die werden alle besser sein als ich und die werden das total bereuen, dass sie mich gecastet haben. Aber war okay alles.
0: Es war alles okay. Eine, eine schöne Erfahrung, können ja. wir das so zusammenfassen. Wahnsinnig toll, natürlich. Wir möchten an dieser Stelle nochmal über dein Coming Out reden, beziehungsweise über den Prozess eines Coming-Outs. Da würde mich natürlich interessieren, jetzt im Rahmen so einer Sendung wie auf Netflix, haben da natürlich alle mitbekommen, die es geguckt haben. Okay, Ayosha steht auf Männer. So, wie war das denn aber für dich privat davor? Ist das Step-by-Step -step passiert? Hast du eine Liste im Kopf gehabt, wo du gesagt hast, ey, die gehe ich durch und der Reihenfolge nach erzähle ich das den Leuten
1: oder gab es einen riesigen Knall mit Konfettiregen? regen Wie war es bei dir? Nee, also es ist, ähm, es ist eher aus der Notwendigkeit heraus entstanden, habe ich das Gefühl. Also nicht aus innerem Frieden, den ich mit mir geschlossen habe und dann dachte so, ich ich habe meinen Frieden mit mir gefunden und ich akzeptiere das jetzt, jetzt erzähle ich das allen, sondern ich hatte einen kleinen Crush auf jemanden in der Uni und wir sind trinken gegangen Ich hab, und dann, dann ist es damit geendet, dass wir rumgeknutscht haben in der Bar, in der Öffentlichkeit und ich bin morgens aufgewacht und dachte so, okay, ich habe mich richtig schlimm, dreckig gefühlt. Ich habe gedacht, ich habe was ganz Schlimmes gemacht. Ich habe mich geschämt. Und hatte vor allem Panik ohne Ende. Ich habe richtig Panik, aber ich dachte, ich bin jetzt aufgeflogen. Irgendjemand wird mich gesehen haben, der mich kennt. Und dann ist es raus. Und ich möchte. Und dann hatte ich halt, glaube ich, einfach das Gefühl, ich muss das jetzt selber in die Hand nehmen, bevor es irgendjemand über Ecken rausfindet. Und dann bin ich zu meinem damaligen besten Freund in der Uni gegangen, der auch schwul war, und habe ihn das erraten lassen. Ich weiß aber auch noch, dass ich die ersten drei oder vier Coming-outs, die ich hatte bei meinen Freundinnen damals, ich habe das Wort schwul nicht in den Mund genommen, sondern ich habe die das alle erraten lassen, weil ich das selber nicht aussprechen wollte. Ich wollte nicht sagen, ich bin schwul, sondern ich wollte, dass die das sagen und dann einfach nur Ja sagen, weil mir das so unangenehm war, das selber zu sagen. Also ich habe das selber noch total dämonisiert und dann kam, der nächste große Schritt war mein Bruder. Äh, mit dem bin ich irgendwie nach Schweden geflogen, zu dem Typen, den ich toll fand tatsächlich und habe ihm das dann da gesagt. Das war aber tatsächlich eigentlich sehr positiv und dann kam der quasi größte Schritt für mich, meine Eltern. Und das ist auch mehr aus so einer so eine Situation heraus entstanden, dass meine Mutter mich mehr oder weniger konfrontiert hat, weil ich ein Telefonat hatte mit einer Dozentin von mir, die ich total toll fand, die, glaube ich, sechs, sieben Jahre älter war als ich und meine Mutter hat dann irgendwie so gesagt, du hast immer so Frauen, die irgendwie viel älter und nicht erreichbar sind für dich und ich habe dann immer gesagt, dass ich die toll finde, ne? um ein bisschen meinen Eltern, glaube ich, das Gefühl zu geben oder mir auch selber, nee, ich finde Frauen ja toll. Ich mein Papa auch immer gesagt, ich finde Beyoncé toll und mein Papa hat wohl meiner Mutter in der Vergangenheit immer gesagt, nee, der ist nicht schwul, der findet Beyoncé toll. <lacht> Lol. Man kann sie auch auf eine andere Art und Weise
0: toll finden. So ist ja nicht.
1: Well. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja. Und dann habe ich mich, bei, um, meine Mutter mich dann irgendwie auf der auf der Treppe konfrontiert und mich gesagt, mal bist du, bestehst du auf Männer oder irgendwie sowas? Und dann habe ich einfach ja gesagt und dann, ja, the rest is history. Ich meine, mit Eltern über Sexualität zu reden,
0: ist für viele wahrscheinlich irgendwie schwierig. Ich kann mich noch daran erinnern, auch bei uns war das so ein Thema, das tendenziell nicht angesprochen wurde. Ich weiß noch, ich habe auch Titanic damals im Kino gesehen und als man die Brüste von Kate Winslet gesehen hat, hat mein Vater mir die Augen zugehalten. Aber Echt? ich war, glaube ich, auch erst elf und habe mich reingeschmuggelt, als wäre ich zwölf. Aber im ja, gut. Aber ich hätte die Brüste trotzdem gerne gesehen. Ich durfte ja. sie nicht sehen in dem Moment. Das heißt... Äh, Sexualität vielleicht früher noch etwas verpönter als hoffentlich heute ja. generell. Wie schwer ist dir denn aber dieses Thema dann mit deinen Eltern gefallen? Jetzt wurdest du ja von deiner Mutter damit konfrontiert, musstest das gar nicht selbst in die Wege leiten?
1: Also ich würde sagen, das ist einer der schwierigsten Zeiten meines Lebens gewesen. Auf jeden Fall, weil also man entblößt sich ja und das Schlimme an der Situation, finde ich, im also im Nachhinein ist, dass man sich ja, also das ist ja kein kein schönes Gefühl von ich erzähle euch heute, dass ich bin diese Person, ich habe das selber erkannt und ich bin stolz auf mich, sondern man erzählt das ja, als ob man ein Verbrechen begangen hätte. So habe ich das erzählt. Nicht man macht das, sondern ich habe das gemacht. Ich habe es erzählt, als ob ich was ganz Schlimmes getan hätte und als ob ich was beichten muss. Und so wurde es auch am Anfang behandelt, ähm, weil das natürlich für meine Eltern auch erstmal ein Schock war und die ist ja letztlich auch nicht besser wusste. Meine Eltern sind ja genau wie viele zu der Zeit in derselben Welt aufgewachsen, in der ich, in der ich aufgewachsen bin, in der schwule Menschen nur stigmatisiert dargestellt wurden und sonst quasi nicht präsent waren. Sprich, haben die
0: quasi eine, eine schlechte Zukunft für dich gesehen dadurch oder Sie, also Probleme? Ich glaube,
1: ich glaube, da sind wahrscheinlich viele Sachen durch den Kopf gegangen. Sorgen, vielleicht auch das Thema Kinder, aber ich glaube hauptsächlich Sorgen, dass Diskriminierung fehlendes Wissen, was bedeutet das jetzt, was be wie sehen Menschen uns jetzt als Familie, vielleicht auch dieses der Bruch, was, was bedeutet das jetzt für uns als, äh, also äh, wie werden wir von außen wahrgenommen, ich weiß nicht, was da alles durch den Kopf geht, aber für einen selbst bedeutet das ja nur, ich habe dir gerade quasi mein, mein Herz ausgeschüttet und fühle mich so, als ob ich dir was gebeichtet habe und merke, dass ich anderen Menschen und vor allem meinen Eltern oder mein, meinen engsten Menschen zur Last falle damit.
0: Und dann war die Katze aus dem, aus dem Sack, Sack? Es ist eine gewisse Zeit vergangen. Hast du dich danach deutlich anders gefühlt? Ich meine, du sagst ja, dass auch bis heute dich noch gewisse Gedanken piesacken auf eine Art und, und und dich vielleicht sogar ein Stück weit quälen. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich vielleicht nach so einem Outing dann aber auch freier gefühlt hast oder vielleicht ein bisschen mehr zu Hause angekommen, je nachdem, wie der Zuspruch dann auch war natürlich. 100 Prozent.
1: Ja, ja, also auch meine Eltern, also alle, alles ist besser geworden. Alles. Also es ist ja ein bisschen wie so ein ganz schweres Gewicht ablegen. Am Anfang hat man vielleicht noch Muskelkater, weil man die ganze Zeit ein Gewicht getragen hat und denkt, boah, es war alles so anstrengend und es gab vielleicht auch noch Nachwehen, ne? also die ganzen Sachen verarbeiten und es kam auch immer wieder kleine Coming-outs dazu, in Situationen, auch bei der Arbeit, auf dem YouTube-Kanal, also immer wieder das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen für das, was man ist. Aber das ist es ja letztlich auch gar nicht. Es ist ja auch anderen eine Plattform geben damit. Sobald ich das in der Öffentlichkeit ausspreche, sage ich anderen Menschen ja auch, es ist okay, zu dir selbst zu stehen. Deswegen, ja, es war die beste Entscheidung meines Lebens, bis heute, auch wenn ich immer noch damit zu kämpfen habe, mit den Gedanken und mit den Narben, die es so mit sich gebracht hat. Aber ich bin unfassbar dankbar für alles und meine Eltern sind jetzt auch meine größten Unterstützer, was das Thema angeht. Ne? Also auch da ist ganz viel passiert und daran, es ist es ein gutes Beispiel, was Wissen und Bewusstsein und Sichtbarkeit schafft. Also ne, meine Eltern haben das ja nicht aus Boshaftigkeit gemacht, so reagiert, sondern meine Eltern lieben ihre Kinder und haben das immer getan. Aber es kommt aus einem Ort, wenn du nie damit konfrontiert wirst, nie Berührungspunkte mit dem Thema hast, dann lebt dein Kopf von den Klischees, die uns eingeflößt werden vorher, von deinem Umfeld von der Gesellschaft. Dasselbe gilt übrigens auch für Veganismus, dasselbe gilt für Rassismus. Das ist alles und deswegen ist es immer so wichtig, dass wir uns alle, ich sage das auch in den Videos immer, ich schwafel jetzt gerade ein bisschen, aber dass wir uns als, wir müssen uns alle als Teil des Problems sehen, um Teil der Lösung zu werden. Sobald wir sagen, wir sind nicht Teil des Problems, schieben wir die Schuld auf die anderen und sagen wir, ich, ich, bin, ich bin nicht rassistisch sozialisiert, ich bin nicht sexistisch sozialisiert, ich liebe alle Menschen. Auch wenn die Intention, der Gedanke dahinter natürlich ein guter ist, sagen wir damit nichts anderes als alle anderen sind das Problem und damit quasi Freifahrt scheinen, sich nicht mehr mit Themen auseinandersetzen zu müssen. Ich muss mich nicht mit Sexismus auseinandersetzen oder mit Rassismus. Als weiße Person, als Mann oder als nicht queere Person mit Queerfeindlichkeit, weil ich liebe alle Menschen, mir ist das egal. Aber ich hoffe, dass man versteht, was ich sagen möchte. Die Problematik dahinter ist quasi, dass man die Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen, auf andere schiebt.
0: Inwiefern würdest du sagen, hat sich dieses Gefühl von zu Hause durch dein Outing verändert, beziehungsweise was ist zu Hause heute für dich nach all diesen Jahren, wenn du das so
1: definieren müsstest? Also es hat sich auf jeden Fall geändert, weil ich jetzt viel mehr zu mir selbst stehen kann, weil ich viel mehr weiß, wer ich bin, auch wenn ich glaube, wenn ich, auch wenn ich glaube dass das eine Suche bleibt. Und ich würde sagen, ich fühle mich zu Hause bei Menschen, die mir das Gefühl geben, ich darf ich sein. Und also quasi engster Family and Friends Circle das sind Menschen, die mich zu Hause fühlen. Und ich glaube auch nicht, dass zu Hause unbedingt die Wohnung ist oder der Ort, an dem man ist, sondern die Menschen, mit denen man sich umgibt. Das ist mein Gefühl, meine Interpretation davon.
0: Schöne Definition, sagen tatsächlich viele. Ich sag ja auch, ich bin auf der, auf der Erde zu Hause. Ich könnte vielleicht in drei Jahren in New York leben, in zehn Jahren vielleicht in Shanghai. Ist mir komplett egal, wenn ich ja. mich da wohlfühle, ist es zu Hause.
1: Ja, ich brauche nur Henry, <lacht> mein Hund. <lacht> Und Grüße äh, gehen raus an Henry. Ja. Mal gucken, wo du irgendwann zu Hause bist. Ja. Bibi.
0: <lacht> du hast vorhin schon äh, sehr schön gesagt, Du hast dich nach dem Outing gut gefühlt. es hat sich alles für dich verändert, langfristig zum Positiven, zum Glück, auch mit Verständnis und, und Liebe aus deinem Umfeld natürlich. Was ist denn dein Tipp an alle, die sich vielleicht aktuell nicht trauen, sich so zu zeigen, wie sie eigentlich wirklich sind?
1: Mein Tipp ist, bitte macht euch keinen Druck. Wenn ihr euch noch nicht so fühlt, dann fühlt ihr euch noch nicht so. Niemand zwingt euch, niemand kann euch zwingen und niemand sollte euch zwingen oder Druck machen. Wenn ihr... Menschen habt, mit denen ihr euch vielleicht austauschen könnt, mit denen ihr darüber sprechen könnt, ob es online ist oder offline, dann macht das. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das kann schon, das kann schon eine Riesenlast sein und es kann schon eine Riesenlast nehmen, das vielleicht sich einfach im Spiegel zu sagen, ins Kissen zu reden oder einfach aufzuschreiben. Ich will damit einfach nur sagen, dass es ein super individueller Prozess ist und dass niemand, außer man selbst den, das Tempo oder den Tag entscheiden kann, an dem man etwas macht, was man machen möchte, so, ob es jetzt die eigene sexuelle Identität oder Orientierung ist. Wie gesagt, ich, es gibt so Sachen, die kann man machen, die einem vielleicht helfen, mit FreundInnen schon mal darüber zu sprechen, sich jemanden dazu holen, vielleicht vorher Serien oder Menschen gucken, die einem, die einen inspirieren, die einem helfen, Dinge aufschreiben. es einmal schon mal selber aufsagen Ich habe zum Beispiel immer so mein Anti-Aggressionstraining ist oft, wenn ich zum Beispiel wütend auf Menschen bin oder in der Vergangenheit was passiert ist, dann habe ich eine Voice Memo aufgenommen und habe einfach alles, was ich mir von der von der Seele reden wollte, habe ich da reingeredet finde ich total wichtig und das kann man aber auch positiv drehen und sagen, ich erzähle mir jetzt einfach erstmal, was ich gerade fühle und es geht niemandem was an, außer euch, niemanden
0: Voll gut. Was mir jetzt gerade noch einfällt, man hört ja immer wieder so Geschichten von Menschen, die sagen, dass sie erst mit dem Umzug in die Großstadt den Mut gefunden haben, ihr wahres Ich zu zeigen, weil das vielleicht in Berlin, Köln, Hamburg und Co. ja, ja eher akzeptiert wird, als jetzt in einem kleinen Dorf. Kann aus deiner Sicht vielleicht so ein verspätetes, bewusst verspätetes, hinausgezögertes Outing aus Selbstschutzgründen sinnvoll sein, beziehungsweise gibt es überhaupt den richtigen Moment für ein Outing?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, also wie gesagt, es gibt der, der Zeitpunkt, wenn er kommt, ist, ist, den könnt ihr entscheiden und wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht. Also das ist, das ist meine Message. Niemand darf einen jemals zu einem Coming-out zwingen, weil es einfach was super individuelles ist und ein ganz schwieriger emotionaler Prozess. Es kann auch ein toller emotionaler Prozess sein. Also ich möchte das nicht nur negativ darstellen. Wie gesagt, coming Out sind ganz individuell. Und Gott sei Dank, durch mehr Sichtbarkeit, haben wir auch schönere Coming-out und empowernde Coming-out-Geschichten. Ich glaube, meine Message ist nicht an die Menschen, die vielleicht ein Coming-out bevorstehen haben, sondern an die Menschen, die keins bevorstehen haben. Denn das sind die Menschen, die wir brauchen. Ihr seid diejenigen, die den anderen Menschen das Gefühl geben sollen, die den Menschen, die quasi queer sind und es vielleicht noch nicht wissen oder sich nicht trauen, darüber zu sprechen, Ihr seid die Menschen, die ihnen ein gutes Gefühl geben müsst. Ihr seid die Menschen, die wir als Verbündete brauchen, die sich damit auseinandersetzen, die sich mit den Themen befassen, die queeren CreatorInnen folgen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber informiert. Es gibt Möglichkeiten, sich als Ally zu, zu zeigen, wenn man einen Laden zum Beispiel hat, so eine Pride-Flag an den Laden zu kleben. Das ist natürlich jetzt, reicht natürlich nicht, Bücher zu lesen, Filme ähm, zu konsumieren, vielleicht heteronormative gesellschaftliche Stigma Stigmata zu brechen, indem man als als mann zum Beispiel Nagellack trägt oder so, ist, damit ist es nicht getan. Aber und sich auch online und offline positionieren, also wenn ihr irgendwo Gewalt in jeglicher Form seht, dann positioniert euch als Verbündete, steht ein für andere. Minderheiten sind immer auf Mehrheiten angewiesen, sonst wird es nichts. Und ich glaube, das ist mir beim Thema Coming-out wichtig, weil sonst lastet das Thema auf denjenigen, die ein Coming-out potenziell bevorstehen haben und das Thema sollte eigentlich auf den anderen lasten.
0: Aufklärung spielt hier natürlich eine wahnsinnig 100%. große Rolle. Vielleicht auch im jungen Alter? Fragezeichen. Findest du, da passiert genug? Muss da generell mehr passieren? Was, was wäre so dein Ansatz, um das langfristig natürlich für alle Menschen, aber insbesondere natürlich für die Queer-Community, ja, angenehmer zu machen?
1: Ganz wichtiger Punkt, den ich safe hätte ansprechen müssen. <lacht> Jetzt machen Ups, wir es zum Glück upsie. zusammen. Also Aufklärung und Sichtbarkeit sind das Wichtigste. Und wir schaffen Sichtbarkeit, indem wir zum Beispiel auch bei Firmen darüber nachdenken, dass wir Diversity-Coaches Co haben oder Abteilungen, die sich darum kümmern, dass wir versuchen, auch inklusiver in der Sprache zu sein, dass wir inklusiver in unserem Denken sind, dass wir Menschen einstellen, die die Perspektive haben und die Perspektive geben können von diskriminierten Menschen. Das fängt in der Schulzeit an, wenn wir über queere Menschen sprechen, wenn wir über queeren Sex sprechen. Und das bedeutet nicht, und das ist was, was ganz, ganz viele im Internet immer machen, das ist so ein typisch re äh, rechtes Narrativ, dass Queerness sexualisiert wird. Und es soll nicht sexualisiert werden, sondern normalisiert werden. Es geht darum, dass es gibt queeren Sex, es gibt heterosex, also es gibt nicht queeren Sex und es gibt queeren Sex. Und eigentlich ist es absurd, dass wir das Wort queer überhaupt davor setzen müssen. Es geht nur darum, dass man das auch sichtbar macht und dass das genauso ein Teil von uns Menschen ist, wie alles andere eben auch. Das werden wir aber erst verstehen, wenn wir es sehen. Weil wenn wir es sehen, dann wird es irgendwann normal für uns. Und sobald es normal wird, erfahren Menschen weniger Diskriminierung. Also insofern, ja, Aufklärung ist unfassbar wichtig. Aufklärung und Sichtbarkeit.
0: Und das machst du. Du bist auf jeden Fall sichtbar. Von daher vielen Heute Dank. Heute nicht, weil
1: es ein Podcast ist.
0: <lacht> Stimmt, aber ihr könnt euch gerne unsere Insta-Stories dazu angucken. Da werdet ihr Ayosha auch sehen. Ayosha Mutadi, wirklich ein riesengroßes XXL. Dankeschön für dieses wunderbare Gespräch. Du machst einen sehr, sehr wichtigen Job. Ich hoffe, dir ist das bewusst.
1: Ja, vielen Dank. Also ich freue mich immer darüber zu sprechen. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich äh, danke dir für die Einladung. Es war sehr schön. Weiter so und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Schön, dass ihr auch in diese Folge wieder reingehört
0: habt. Macht das auch gerne wieder mit der nächsten. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und Co. abonniert und uns auch gleich bei dieser Gelegenheit eine Bewertung bei Apple Music dalasst.